0: chuyện thời sự
1: Thưa quý vị và các bạn, vụ việc 39 người thiệt mạng trong chiếc container khi tìm cách nhập cảnh trái phép vào Anh đến thời điểm này vẫn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong nước và quốc tế khi còn rất nhiều chi tiết chưa được làm sáng tỏ. Nhưng dù 39 nạn nhân mang quốc tịch nào thì vụ việc đã phơi bày một bức tranh lớn hơn về thực trạng dòng người di cư bất hợp pháp vào Anh nói riêng và châu Âu nói chung, những người mang trong mình ước mơ đổi đời và chấp nhận dấn thân vào những hành trình gian nan và nguy hiểm nhất. Xung quanh vụ việc này trong một câu chuyện thời sự của chương trình Thời sự đồng hành sáng hôm qua, chúng ta đã lắng nghe những ý kiến chia sẻ của bà Nguyễn Thị Mai Thủy, điều phối viên quốc gia dự án tam giác khu vực ASEAN, văn phòng tổ chức lao động quốc tế ILO tại Hà Nội, về việc làm cách nào để ngăn chặn tình trạng lao động bất hợp pháp, vai trò và trách nhiệm của gia đình, của địa phương trong vấn đề này. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một góc tiếp cận khác của câu chuyện, đó là cuộc sống thực tế bên trời Tây của những người lao động bất hợp pháp trong bối cảnh các nước châu Âu đang nỗ lực quản lý dòng lao động di cư. Quý vị quan tâm tới nội dung này thì hãy gọi theo số điện thoại quen thuộc của chương trình là 0243 934 để chia sẻ hoặc là bày tỏ quan điểm đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay là biên tập viên Thúy Ngọc. Xin mời chị Thúy Ngọc ạ.
0: À, vâng, xin chào quý vị và các bạn. À, thưa quý vị và các bạn, những gì mà chúng ta đã được lắng nghe trong chương trình ngày hôm qua thì có lẽ mới chỉ là một nửa của câu chuyện, một cái câu chuyện bắt đầu bằng màu sắc khá tươi mới ở những vùng quê có cuộc sống ngày càng khởi sắc nhờ có con em đi lao động nước ngoài. Dù là không ít người trong số đó là lao động trái phép Thế nhưng nửa sau của câu chuyện đó là gì? À, để có được những ngôi nhà mọc lên san sát ở những miền quê như vậy Thì ở những người lao động Việt Nam ở châu Âu phải đối diện với cuộc sống như thế nào bên trời Tây Và châu Âu cũng đang đau đầu với bài toán quản lý người di cư trái phép như thế nào à, Hai vị khách mời là tiến sĩ Đỗ Ta Khánh Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu EU, Viện Nghiên cứu Châu Âu Và nhà văn Nguyễn Văn Thọ sẽ giúp chúng ta hình dung rõ hơn về nửa sau của câu chuyện này Thưa quý vị và các bạn, cái chết của 39 nạn nhân tại Essex, nước Anh đã khiến cả thế giới bàng hoàng xót xa nhưng có một thực tế phải thừa nhận rằng 39 là con số rất là nhỏ trong dòng người vẫn đang không ngừng đổ về châu Âu và không ít người trong số họ chấp nhận ra đi một cách bất hợp pháp khi mà cánh cửa để vào được các nước châu Âu là cực kỳ khó khăn. Trong số các nước châu Âu thì nước Anh chính là quốc gia được đánh giá là có chính sách tiếp nhận người nhập cư nghiêm ngặt nhất và số người di cư có thể tới Anh lao động theo con đường chính thức thuộc diện là thấp nhất ở châu Âu và để tới nước Anh thì số tiền mà người ta phải bỏ ra cao hơn nhiều so với đến các nước châu Âu khác và theo những cái thông tin chưa được chính thức thì một người Việt Nam để đến nước Anh có thể phải bỏ ra khoảng 1 tỷ đồng à, thưa tiến sĩ Đỗ Tá Khánh ạ ông có thể lý giải cái điểm đến Anh thì có gì hấp dẫn hơn so với các nước châu Âu khác để được gọi là thiên đường di cư ạ thưa ông?
2: Bác sĩ là trợ trị thứ bậc kỳ thính giả của đại truyền Việt Nam. Anh thì chúng ta đều biết là cái nước công nghiệp thuộc nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu phát triển hàng đầu thế giới và thu nhập thì cũng thuộc cao hàng đầu ở châu Âu và cả thế giới nữa. Thế thì trong năm qua thì GDP của Vương quốc Anh thì tăng trưởng rất là tốt, thì ở nằm cái mức trung bình của EU và cao hơn so với cả các quốc gia công nghiệp lớn khác ở EU, thì nó ở cái mức khoảng khoảng 1,9% trong khi thì ở các quốc gia khác như là Pháp thì khoảng chỉ 1% và Italy thì là dưới 1%. Như vậy là cái cây tăng trưởng GDP nó tạo ra tốt và tạo ra cái, cái, cái nhu cầu về việc làm rất là cao. Thế thì cái tỷ lệ về thất nghiệp ở uh, Vương quốc Anh thì cũng ở uh, cái mức mà rất là thấp so với cái mặt bằng chung của Liên minh châu Âu. Nhưng mà ví dụ vào tháng 6 2019 mới đây thì cái tỷ lệ uh, thất nghiệp uh, của uh, Vương quốc Anh chỉ vào khoảng 3.8% trong ở pháp đến 85 phần trăm, cho nên là với cái tỷ lệ thất nghiệp thấp như vậy thì cái người lao động di cư cũng dễ tìm việc làm hơn. Bên cạnh đấy thì Vương quốc Anh cũng được xem là hấp dẫn đối với cả cái người di cư là bởi vì Vương Anh có cái chính sách hỗ trợ người nhập cư rất là tốt so với các quốc gia khác. bởi vì họ có các chính sách về hội nhập, chỗ ở cho cho người di cư này, rồi là cái chính sách hội nhập này rồi về ngôn ngữ, các thứ thì anh để có chính sách đấy tốt hơn rất nhiều so với cả một quốc gia khác ở bên cạnh như là pháp
0: À, vâng, Dương Đỗ Tà Khánh vừa phân tích thì nước Anh có rất nhiều điểm thu hút cái lao động di cư nước ngoài đổ về quốc gia này Thế nhưng mà thiên đường di cư đối với những người đang mang trong mình khát vọng đổi đời có lẽ đơn giản là nơi họ có thể tìm thấy một công việc có thu nhập cao Nhưng mà để tới được thiên đường đó thì họ phải trải qua một cái hành trình khủng khiếp như thế nào Và ngay cả khi họ có thể tới được thiên đường một cách chát lọt thì cuộc sống nơi ấy có như là mơ Mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện của nhà văn Nguyễn Văn Thọ, người từng có 35 năm sinh sống và làm việc tại Đức, để có được câu trả lời. À, xin chào nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
3: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và toàn thể khán giả của Đài Phát Thanh Tiếng Nói Việt Nam.
0: À, vâng thưa ông, vụ việc 39 người tử vong trong chiếc container thực sự là khiến cho nhiều người bàng hoàng và xót xa. Thế nhưng mà với những người từng bôn ba tại nước ngoài, với những người hiểu rõ cái con đường tới trời Tây của những người di cư, nhất là di cư bất hợp pháp thì có lẽ họ đều hiểu rằng là cái kết cục đau lòng này có thể xảy ra với bất kỳ ai, phải không thưa ông?
3: Cái việc vượt biên ấy, chỉ là trốn lủi, trốn vui trên cái con đường từ Việt Nam đến các cái nước tiên tiến, các cái nước phát triển ví dụ như Anh hay Đức thì nó đã diễn ra rất lâu rồi. và tất nhiên là cái việc 39 người chết ở trong cái một cái hoàn cảnh rất là kinh khủng thì đối với chúng tôi một tất nhiên là đây là một cái sự việc rất là là thảm khốc. thế nhưng mà nó cái sự việc mà trốn như thế rồi chỉ là gặp những cái tai nạn không may như thế thì đối với chúng tôi không có lạ. cái việc này nó đã diễn ra nó quá lâu rồi và không phải ít người đã có rất nhiều cái cái chết còn đau đớn hơn, chết ở trong hầm, chết ở trong phòng ngạc bị bắn chết ở trên đường vượt biên rồi chỉ là bị đồng chính đồng bào mình đối xử không ra gì tra tấn cho đến chết. Chúng tôi đã đương ăn với nhau Thụy Sĩ đấy, có một cái người đàn ông như thế này rất là già và trông rất là kiêu thị chạy lại hỏi và người run lẩy bẩy mặt đen sáu bảy 6, cái sương mi thì hỏi ra thì hóa ra là anh vừa bị thả ở trên một cái xe bút xuống là anh ấy khai với chúng tôi là anh ấy 7 ngày giờ chỉ có uống nước và nhai mì tôm và mỗi ngày chỉ được một gói mì tôm thôi thế là người ta giam anh ấy lại bởi vì người ta không thu đủ tiền khi mà người ta đã đưa anh đến Cộng hòa liên Bắc Đức rồi. Thì đấy là những cái bi kịch khủng khiếp mà chúng tôi đã từng nghe thấy, từng, từng được kể, chính những nạn nhân được kể lại vì vậy mà đối với chúng tôi cũng không phải là cái vấn đề quá bất ngờ Mặc dù là rất đau son. Cái mà gọi là phải nói là một cái đời sống bi kịch mà ngay ở trong văn học cũng chỉ phản ảnh như tôi và tôi dám. Chỉ dám phản hành tới 60% của cái sự được thôi.
0: Như mô tả của ông thì cái con đường để tới Đức Anh thực sự là khủng khiếp. Thế nhưng với những người chấp nhận dấn thân và hành trình đầy nguy hiểm này thì họ đều mang trong mình một cái giấc mơ đổi đời nhờ những cái công việc thu nhập cao ở nơi xứ người và kể cả đó là những công việc bất hợp pháp. Thế nhưng từ trải nghiệm của một người từng sinh sống và làm việc tới 35 năm tại Đức thì theo ông cái giấc mơ đổi đời đó nó có thực sự đẹp đẽ như là người ta vẫn nghĩ về nó hay không ạ?
3: Trước hết thì cái giấc mơ đổi đời của mỗi một con người để tiến tới một cuộc sống ấm no hơn là một cái sinh chín nhưng mà cái việc mà như là vừa giờ chúng ta đã biết nó không phải cái con đường chính sống, mà cái con đường trốn chui trốn lủi thì nó chỉ có rơi vào một cái hai cái tình trạng thôi cái tình trạng thứ nhất tức là nếu như có người nhà để người ta sẵn sàng người ta đón thì thường cũng làm là nó rơi vào cái tình trạng là làm thuê làm chui làm lủi tại vì cái luật định của các nước châu âu cũng như là nước Anh là họ không chấp nhận cái quyền lao động ở trong một cái giai đoạn đầu tiên ít nhất có khi từ 3 đến 5 năm thậm chí có như kéo dài đến 10 năm là họ không cho cái quyền lao động thì phải phải làm ăn suy lụi làm neo thôi. Điểm hợp thứ hai là không có cái người nhà thì buộc lòng là họ muốn hát vọng sang một cái vùng đất đấy thì họ phải rơi vào tay những cái lao động khác nghề sơn. Đấy là cái, ví dụ như ở nước Anh chẳng hạn thu nhập cao có thể giàu rất nhanh lên thì chỉ có có thể là làm làm, làm trồng cỏ chế biến heroin chế biến ma túy thì, thì cái đời sống ấy không thể gọi là ổn định được đấy là đời sống cũng khi mà chúng ta hãy tưởng tượng xem bây giờ một người ở đức đức hay nước anh trở về đây thì họ cũng nói với lại bà con của họ là đây tôi làm neo thu nhập đến đây đây thế còn ai nói được là trên cái đường đi nó nguy hiểm như thế nào không có ai nói điều gì cả cái sự không nói những cái điều khuất tất ở đằng sau những cái bí ẩn, đằng sau những cái cuộc diễn biến hoái hoa mấy, nó làm cho cái người ở Việt Nam cứ hy vọng là nó đơn giản quá đi chót lọt trở về là gửi tiền về để cho cha mẹ họ xây lên những cái biệt thự rồi sắm, mua sắm, những cái phương tiện, vật chất cao cấp mà họ không nhìn thấy đằng sau có cái tỷ lệ nguy hiểm, cái tỷ lệ mà nhân phẩm, nhân cách cũng như con người ta mất cái quyền tự do và trở thành một thứ lao động nô lệ của cái thế kỷ văn minh tiến bộ 21 này.
0: Như ông nói thì đó là một cái hành trình thực sự là kinh khủng Và có lẽ là nếu như trải qua một lần Không ai dám quay lại lần thứ hai Thế nhưng mà trải qua một cái hành trình nguy hiểm Để sống một cái cuộc sống vất vả và khổ cực à, Luôn truy lủi như là ông vừa nói như vậy Thì với những người mà ông đã từng gặp ấy Liệu có khi nào người ta đặt ra một câu hỏi giá như Nghĩa là giá như họ không mang trong mình một cái khát khao đổi đời nhanh chóng đến như thế Hay là giá như họ đã không lựa chọn Cái con đường để rời xa quê hương Theo cách như thế ạ thưa ông
3: Có chứ tôi biết ở những cái ở nước chẳng hạn là có những cái người là do cái tình hình phát triển kinh tế hiện nay là người ta cầm cố hết bởi vì người ta không biết được cái sự thật và chính vì thế mà cái quyết tâm họ rất cao mà họ đã trả giá và họ phải chui vào những cái tổ chức mafia để họ kiếm tiền và họ trả nợ đấy là một cái điều mà mà phải nói là một cái bi kịch lớn một cái bi kịch cho tất cả những người nào mà đã rơi vào cái vòng xoáy rồi Cha mẹ mình phải cầm cố hết cả tài sản, cầm cố hết cả dụng lương để mà cho mình đi. thì phải tìm mọi cách thôi, không có bằng cách nào khác để mà cố gắng làm có tiền để gửi về cho cha mẹ.
0: Vâng xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Văn Thọ. Thưa quý vị và các bạn, như chia sẻ của nhà văn Nguyễn Văn Thọ thì đôi khi trong cái cuồng quay cuộc sống tuổi cực ở nơi xứ người thì có những người họ mong muốn được trở lại. Thế nhưng mà chặng đường trở lại thì cũng chẳng hề dễ dàng khi mà họ đã phải dồn một cái số tiền quá là lớn thậm chí là gán cả nhà cửa, ruộng vườn để nộp cho các đường dây đưa người bất hợp pháp sang các nước châu Âu. Và gần như là họ chỉ có một cái lựa chọn duy nhất, đó là tiếp tục lăn lộn với công việc để mà trả được nợ. Và trở lại với câu chuyện của 39 người thiệt mạng khi mà tìm cách vào Anh, thì lực hấp dẫn của nước Anh chính là những cái việc làm được cho là có thu nhập cao hơn, giúp người lao động bất hợp pháp lấy lại vốn nhanh hơn và rồi từ đó có tiền gửi về phụ giúp gia đình trong đó có một công việc đang được nhắc đến rất là nhiều đó là trồng cần sa à, thưa tiến sĩ đỗ tá khánh ạ à, ông có thể lý giải vì sao một cái ngành công nghiệp trái phép chuyên sử dụng lao động trái phép lại có thể tồn tại như vậy ở nước anh và bắc ireland mà không có cái tình trạng đó xảy ra ở các nước khác ở châu âu như là nước hay pháp ạ à? à,
2: vâng thực ra thì nước anh thì có một cái diện tích trồng uh, cần sa uh, để sử dụng một nước công nghiệp khá là lớn uh, Và ở anh thì cũng có các công ty dược Hàng đầu toàn hàng đầu thế giới phải sản xuất các cái chế phẩm mà, mà sử dụng các cái chiết chiết xuất từ Cần Sa. Thế thì ở cái tỷ lệ người dùng Cần Sa ở Anh ấy, vào cái mục đích tức là gọi là nghiện Cần Sa thì nó cũng cao hơn cho nước khác dẫn đến cái nhu cầu rất là cao. Ở bên cạnh đấy thì cái các cái băng đảng mà trồng Cần Sa ở Anh thì cũng đã tồn tại lâu đời rồi và cũng, cũng lâu năm rồi và cũng, cũng, cũng rất là phát triển và bên cạnh đấy thì chính quyền của anh thì họ cũng không nghiêm trọng hóa cái vấn đề để sử dụng cần sa ví dụ như là vào năm 2004 chẳng hạn thì cái nhóm cần sa thuộc cái nhóm ma túy nhóm B thế thì nhưng mà sau đó thì từ 2004 thì họ lại đẩy nó xuống nhóm nhóm C tức là cái nhóm mà gây nghiện nhẹ hơn và từ 2009 thì họ lại trở từ lại cái cái nhóm B thế thì bên cạnh đấy thì cái cái cảnh sát, sát Anh thì mặc dù cũng đã có cái chiến dịch mà chống lại cái việc uh, trồng cần xa nhưng mà cái, cái chiến dịch này xem ra thì cũng không, uh, không hiệu quả. Và các cái hình phạt nó cũng không cao, nên nó không đủ sức văn đe trước cái, cái mức lợi nhuận rất là lớn từ việc trồng cần xa này.
0: Vâng, à, bên cạnh việc quản lý các trại trồng cần xa trái phép thì từ câu chuyện 39 người tử vong trong container, à, dư luận còn đặt ra hàng loạt câu hỏi khác. Trong đó có cái việc quản lý dòng người di cư trái phép của Anh. Và EU thậm chí còn nêu cái vấn đề là loại Anh ra khỏi cuộc chiến chống di cư bất hợp pháp. Thưa ông Độ Thạc ạ, theo ông thì đâu là những cái bất cập trong cái việc quản lý này tại Anh ạ? À,
2: đối với những việc quản lý người nhập cư trái phép ấy, thì nếu mà mình nhìn ở trên uh, vấn đề địa lý chẳng hạn thì mình thấy là Anh là một cái quốc đảo uh, và uh, mình cảm giác là nó sẽ rất dễ kiểm soát và thực tế thì cái cái con đường chính vào Anh ấy thì vẫn từ từ nối liền giữa Anh và cái lục địa Châu Âu ấy thì chủ yếu là qua cái cái hầm vượt eo biển Manchester. Ừ. Thế thì uh, như vậy là có thể là rất là dễ kiểm soát. Thế nhưng mà chúng ta đã thấy là là uh, các cái đối tượng một người ấy, họ cũng dùng các xe container mà xe lạnh để mà tránh các cái cảm biến về thân nhiệt để mà họ phát hiện ra người trốn trong cái, cái, cái hầm cái cái container lạnh đấy và thứ hai nữa mà bây giờ khi mà siết chặt cái phía đường uh, hầm ở eo biển mang sợ thì nó lại dùng các các cái đối tượng bốn người họ dùng các đối tượng đường biển và họ không đi vào các cái cảng cảng lớn nữa đấy, các nhỏ thì nơi đấy là các lực lượng kiểm soát nó rất là mỏng đấy nên là nhân lực và thiết bị nó cũng kém hơn À, bên cạnh đó thì kể cả cái việc mà khi mà chúng ta thấy được là uh, người nhập cư uh, bất hợp pháp vào anh cũng đã tồn tại uh, rất là nhiều nhưng mà vẫn tồn tại được ở đó vẫn Ki- kiếm tiền được làm ăn ở đó là bởi vì cái lực lượng cảnh sát anh ấy, họ không đủ nhân sự để mà họ kiểm tra những người đã nhập cư trót lọt Đấy, uh, và... Trừ khi là những người, người nhập cư đấy và họ có cái va chạm với cả các cái vấn đề với cảnh sát. Ví dụ như là họ ấy, uh, vi phạm giao thông hay là họ ấy, uh, có cái dính về vấn đề tội phạm hình sự Và bên cạnh đó thì đối với những người nhập cư uh, bất hợp pháp thì họ cũng có những cách để họ tránh né những cái việc là, là cái tầm kiểm soát của, của chính quyền. Uh, và họ ấy, tức là họ không xuất hiện nhiều trước các các công chúng nữa. Vậy. Uh, họ hay là mình vẫn gọi là những đối tượng trọng gần xa, những người dơm. Tức là họ gọi là hoạt động rất là bí mật. Chúng ta biết là cái vấn đề về dân nhập cư thì cũng chính là một cái phần mà dẫn đến cái message đúng không ạ? Bởi vì là ừ, họ cũng đã chống cái 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 người nhập nhập, nhập cư vào đó, chứ phải không Nó không? Nó không hiệu quả vì cái lực lượng nó mỏng hơn so với rất, rất nhiều so với người nhập cư vào đó. Vì chúng ta biết là nước Anh là một nước trước đây có rất nhiều thuộc địa. Và cái cái người nhập cư đó nó, nó có rất nhiều đời được và họ vào ra vào liên tục thì tiếp tục vẫn có những người nộp tên vào đó và có, có, có những người mà đã nhập cư trước rồi cũng lại bảo lãnh những người vào sau để, để 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 nhập cư đấy, thì cho nên là rõ ràng là nó có những cái vấn đề nó cũng cũng bất cập ở đó
0: và như vậy là nước Anh họ cũng đã rất là nỗ lực trong cái việc quản lý dòng người di cư nhưng mà cái nguồn lực nó không thể đủ để đáp ứng được cái yêu cầu khi mà những cái người di cư trái phép bất hợp pháp vẫn cứ liên tục đổ về nước Anh à, Vâng, thưa ông Đỗ Tà Khánh, thưa quý vị thính giả Sau vụ việc 39 người thiệt mạng trong chiếc container tại Essex, thì uh, truyền thông còn liên tục đưa tin về những vụ việc khác bị phát hiện khi mà những chiếc xe tải, những chiếc xe đông lạnh đang chuyên chở người lao động trái phép hướng về nước anh và rất may là các vụ việc này chưa gây ra hậu quả tồi tệ đó là thiệt hại về người thế nhưng điều đó cũng cho thấy là vẫn còn rất nhiều người sẵn sàng tìm mọi cách để đến được nước anh qua bất cứ con đường nào có thể và những rừng Calais của Pháp hay những cảng Dieppe của Bỉ và nhiều điểm trung chuyển khác ở các khu vực biên giới với Anh thì vẫn ở trong tình trạng lộn xộn với cả người nhập cư trái phép chờ đợi cái cơ may để vượt sang được Anh. Và anh Quang Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp, ghi nhận thực trạng tại một điểm trung chuyển lao động bất hợp pháp từ Pháp sang Anh. Tháng 10 năm 2016, chính quyền Pháp ra một quyết định
4: lịch sử, xóa bỏ rừng Calais, nơi hàng chục năm trời là địa điểm tập trung của hàng nghìn người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới đổ về để chờ cơ hội vượt biên sang Anh. Ba năm sau ngày đó, Calais dù đã bình yên hơn, nhưng câu chuyện về những người tị nạn vô vọng trên con đường vượt biên sang Anh vẫn còn nguyên sự nhức nhối. Vấn đề ở đây, như phân tích của bà Solen Lecom, chủ tịch của Chú ẩn Pháp Lý, một tổ chức xã hội bảo vệ quyền của những người di cư ở Calais, thì là vì Calais không đơn giản chỉ là một địa danh cố định. Một trong những yếu tố quan trọng nhất đó là không chỉ duy nhất có một khu rừng Calais, Calais đó là lịch sử hơn 20 năm của những người tị nạn và hành trình của họ, vì thế có rất nhiều khu rừng khác, có các khu lều trại, các trại đơn lẻ được dựng ở khắp nơi, và thậm chí có cả những người tị nạn ở trong các khu nhà hay khu chuột trong thành phố. Sau khi bị phá bỏ nơi tập trung cố định gần đường hầm qua eo biển Manx, những người tị nạn giờ đây sống rải rác khắp các địa phương ven biển Đại Tây Dương của Pháp, trải dài từ Calais ở phía Bắc xuống các bãi biển xa hơn ở vùng Bretagne. Từ đầu năm 2019, cảnh sát Pháp đã phải xử lý gần 33.000 trường hợp tìm cách vượt biên trái phép sang Anh. Các đường dây buôn người không những không giảm mà trái lại, còn hoạt động đông đảo và tinh vi hơn trước. Chỉ trong nửa đầu năm 2019, cảnh sát Pháp đã triệt phá 321 đường dây, cao hơn 7% so với cả năm 2018 trước đó. Trong bối cảnh Brexit đang đến gần, cả những người di cư lẫn các nhóm tội phạm đều trở nên manh động hơn. Điều đặc biệt nguy hiểm là giờ đây, nhiều người tị nạn bất chấp tính mạng khi cố gắng vượt biển trên các con thuyền chấp vá, thậm chí là trên các tấm bè. Trong năm 2018, 71 vụ vượt biển đã bị phát hiện, trong khi trước đó con đường này hầu như không được người tị nạn tính đến vì quá nguy hiểm đến tính mạng. Trên đất liền, sự phức tạp và manh động của các nhóm tội phạm cũng gia tăng. Tại Pháp hiện nay, các đường dây buôn người nằm trong tay các nhóm tội phạm chính là Romania, Albania, Afghanistan, Nigeria, Trung Quốc. Tuy nhiên, do làn sóng tị nạn vẫn đổ về hàng ngày hàng giờ trên khắp châu Âu, nên các điểm nóng trung chuyển không chỉ tập trung tại Pháp. Trong vài năm qua, các cảng của Bỉ đặc biệt là cảng Zee bắt đầu trở thành điểm đen bị các nhóm tội phạm khai thác. Lui về phía Nam châu Âu sau khi Italia quyết định đóng cửa các cảng biển, điểm đen tị nạn giờ đây chuyển sang Tây Ban Nha, đặc biệt tại các bờ biển của thành phố Almeria. Từ đây, các đường dây buôn người gom người tị nạn và trở sang Pháp và Đức, và từ đó dòng người tị nạn lại đổ về các cảng gần Anh với giấc mơ vượt biển để đổ đời trên đất Anh.
0: Xin cảm ơn anh Quang Dũng đã chia sẻ với chúng tôi những cái thông tin thực tế về tình trạng bất ổn tại các điểm trung chuyển lao động bất hợp pháp sang Anh và liệu các nước sở tại có biết đến thực trạng này hay không? Tôi nghĩ là họ có biết. Và liệu họ có tìm cách ngăn chặn hay không? Tôi cũng nghĩ là họ có tìm cách nhưng mà có một cái thực tế là đối với người di cư thì tâm lý chung là họ sẽ vẫn tìm đến những cái con đường bất hợp pháp chấp nhận nhiều rủi ro khi họ không thể xin tị nạn tại các nước châu Âu một cách chính thức ví dụ như là tại Anh thì thủ tục xin tị nạn của nước này rất là nghiêm ngặt và Anh là một trong những nước tiếp nhận người di cư bất hợp pháp ít nhất của châu Âu à, thưa ông Đỗ Tạc Khánh vậy ông nghĩ thế nào về cái vấn đề đặt ra cho anh nói riêng cũng như là cho châu Âu nói chung trong cái việc cân bằng giữa yếu tố nhân đạo tạo ra những con đường hợp pháp thuận lợi cho người di cư với cái sự ổn định về chính trị, kinh tế, xã hội của các nước ạ?
2: Ờ, thực ra thì vấn đề để mặt có một cái sự cân bằng thì uh, rất là khó. Ở Anh ấy thì uh, cái người nhập cư bất hợp pháp ấy, thì họ vẫn đang ở đó. Và họ làm ăn cũng vẫn rất tốt. Họ gửi tiền về quê, họ gửi tiền về các cái nước mà họ đã ra đi. Chính vì thế mà nó tạo ra nó như một cái, 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 cái yếu tố kích thích thì để những, những người khác ở, ở ở cái nước xuất phát ấy, họ tiếp tục lại tiếp tục ra đi yeah. và bên cạnh đó thì bởi vì đã đã có những người được cư chót vào vào đó rồi và đang làm ăn ở đó rồi thế thì di cư vào vào đó đó thì họ có hàng của họ này họ không mất chỗ ở rồi họ được có chỗ ăn uh, đảm bảo để cho họ tồn tại ít nhất trong trong cái thời gian mà chưa tìm được việc đấy, đấy là một trong những yếu tố mà khiến cho người di cư tiếp tục uh, ra đi vào anh tiếp đó nữa là nhiều cái cơ sở kinh doanh nhất là những cơ sở mà kinh doanh của những người di cư bất hợp pháp ấy thì họ vẫn có nhu cầu cái, cái lao động bất hợp pháp rất là lớn đâu gì thì họ cái, cái công việc bất hợp pháp đấy thì lại phải cần những con người bất hợp pháp để thực hiện Chứ họ không biết khó để mà, mà làm với việc bất hợp pháp bị trục cần xa chẳng hạn để mà để mà thuê thuê tuyển một cái người hợp pháp đi, đi làm việc đó và còn những cái cơ sở ví như là nằm Được. nằm móng tay nêu của của những người Uh, ví dụ mình nếu Việt Nam đi thì họ vào đó thì họ cũng có nhu cầu sử dụng những người Việt đấy, và nếu đối với cả những người di cư bất pháp và làm việc trong cơ sở đấy thì cái 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 trốn cái, cái thuế nó cũng tăng cái lợi nhuận của những người chủ đó và uh, EU thì cũng đã phối hợp với cả các cái quốc gia ở trên cái con đường mà trung chuyển vào cái của cái người di cư sử dụng một cơ sở trung chuyển vào EU ví dụ như là hợp tác với thổ nhĩ kỳ thì EU cũng đã tài trợ rất nhiều tiền cho uh, thổ nhĩ kỳ để xây dựng các cái trại để rồi cung cấp không chỉ thực phẩm mà còn cung cấp cả các cái giáo dục cho các con em của người di cư uh, nằm lại cho, ở, ở lại thổ nhĩ kỳ và và cũng trong trong hàng năm ấy thì họ EU cũng sẽ lần lượt là, là cũng xét các cái hồ sơ xin nhập cư vào các nước EU và phân bổ uh, các cho các cái đều các cái nước um, dựa trên một cái quota thì phân bổ cái người uh, di cư cho các nước thành viên
0: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Đỗ Ta Khánh. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu ước tính của Liên Hợp Quốc thì năm 2019 này, châu Âu sẽ tiếp nhận số lượng người di cư quốc tế lên tới 82 triệu người. Thế nhưng nhiều chuyên gia cho rằng hệ thống tiếp nhận người di cư của châu Âu không được thiết kế để thích ứng với những cái luồng di cư lớn và bất ngờ, trong khi những biện pháp ngắn hạn lại đang gây chia rẽ giữa các nước châu Âu. À, Liên Hợp Quốc từng đưa ra một cái quan điểm rằng là Tạo thuận lợi cho việc di cư và di cư có chất tự, an toàn, thường xuyên và có trách nhiệm sẽ góp phần rất lớn vào việc đạt được các cái mục tiêu về phát triển bền vững. Dù vậy thì từng quốc gia lại có những bài toán riêng về chính trị, kinh tế và xã hội để đưa ra những chính sách kiểm soát người nhập cư nghiêm ngặt. Và chính vì thế mà để tới được những nơi vẫn được coi là thiên đường di cư này thì những người lao động bất hợp pháp, trong đó có người Việt Nam, họ buộc phải chấp nhận một cái hành trình đầy khó khăn và nguy hiểm chấp nhận một cuộc sống không như là mơ và đôi khi phải đánh đổi bằng nhân phẩm và tính mạng. Cuộc sống luôn là bài toán của những sự lựa chọn và mỗi người hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi đưa ra lựa chọn của riêng mình bởi vì có những sự lựa chọn sẽ không thể làm lại. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay. Biên tập viên Thúy Ngọc xin chào tạm biệt quý vị thính giả.